오늘 주시는 주님 말씀 우리 같이 보겠습니다 요한복음 2장 1절에서 11절까지의 말씀입니다 요한복음 2장 1절에서 11절까지의 말씀 2020년 우리 첫 주일에 주시는 하나님 말씀 우리 힘차게 한 절씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 2장 1절을 읽겠습니다 사흘째 되는 날에 갈릴리 가나의 혼인잔치가 있었다 예수의 어머니가 거기 계셨고 그런데 포도주가 떨어지니 예수의 어머니가 예수에게 말하기를 포도주가 떨어졌다 하였다 그 어머니가 일꾼들에게 이르기를 무엇이든지 그가 시키는 대로 하세요 하였다 예수께서 일꾼들에게 말씀하셨다 이 항아리에 물을 채워라 그래서 그들은 항아리마다 물을 가득 채웠다 잔치를 맡은 이는 포도주로 변한 물, 물을 맛보고 그것이 어디에서 났는지 알아, 알지 못하였으나 물을 떠온 일꾼들은 알았다 그래서 잔치를 맡은 이는 신랑을 불러서 있습니다. 예수께서 이첫번 표징을 갈릴리 가나에서 행하여 자기의 영광을 드러내시니 그의 제자들이 그를 믿게 되었다. 아멘 2020년 첫 주일이 되었습니다. 여러분은 어떤 설렘과 기대감을 가지고 2020년을 시작하셨습니까? 개인적인 목표가 있으신지 또 가정 단위의 목표가 있으신지 궁금합니다. 어떤 사업을 하는 것또 직장에서 승진하는 것 아니면 뭐 가정에 어떤 여행을 간다든지 가정이 이루고자 하는 어떤 목표가 있다는지 그런 계획이 여러분 다 세우셨는지 모르겠습니다 새해가 되면 우리는 늘 새로운 계획과 목표를 세우기 마련입니다 그 계획대로 살고 목표를 이루는 것도 중요하지만 계획을 또 목표를 제대로 세우는 게 중요합니다 여러분 신앙적으로 또이 교회 생활을 하면서 세운 목적은 또 무엇인지 여러분 오늘 꼭 생각해 보는 시간 가질 수 있으면 좋겠습니다 저는 무엇보다도 여러분이 우리 잠비교 오시는 모든 분들이 예수님과 더 친해지고 예수님과 더 가까워지고 또 예수님과 더 깊은 경험을 할수 있는 여러분 되시기를 기도합니다 신앙생활에서 그것만큼 중요한 것은 없기 때문입니다 그런데 예수님을 더 깊이 경험하기 위해서는 우리가 해오던 방법대로 그대로 해와서는 안 됩니다 왜냐하면 늘 하던 대로 하면 똑같은 결과만 나오기 때문이죠 그래서 아인슈타인이 이런 명언을 남겼습니다 미친 짓이란 똑같은 일을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 일이다 Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results 정말 그렇죠? 똑같은 걸 반복하면서 자꾸 다른 걸 기대하는 것처럼 멍청한 일은 없습니다 직장이나 사업, 가정이나 학교에서도 이 말을 적용하고 우리가 사용해야 하지만 신앙생활에서는 더욱더 그렇습니다 똑같은 기도 습관, 똑같은 신앙 습관을 반복하면서 작년에 경험하지 못했던 예수님을 경험하고 싶다라고 말하는 것은 잘못된 결정입니다 그래서 우리는 예수님을 더 깊이 경험하기 위해서 더 깊은 신앙의 
차원으로 들어가야 할 것입니다 예를 들어서 아직 성경을 한 번도 다 읽지 못한 분이 계시다면 올 한해는 성경을 통독할 수 있도록 노력하셔야 할 것입니다 또 이미 여러 번 읽어봤다면 자랑하는 분들은 다른 버전으로도 읽어보시고 영어로도 읽어보고 새 번역으로도 읽어보고 뭐 공동 번역으로도 읽어보고 유진 프레슨의 메시지를 통해서도 읽어보아야 할 것입니다 새벽 기도를 한 번도 안 해보신 분들은 새벽 기도를 해보심으로 또 교회 봉사를 한 번도 하지 않으신 분들은 교회 봉사를 통해서 단기 성교를 한 번도 다녀오지 않은 분들은 단기 성교를 통해서 새로운 하나님의 역사심을 경험하도록 해야 합니다 그러니까 같은 행동은 같은 결과를 가져오기 때문에 다른 결과를 위해서는 당연히 다른 결단과 행동이 있어야 한다라는 것입니다 저는 참빛교인들이 올한해 지금까지 경험해보지 못했던 다른 결과를 위해 신앙의 모험을 하는 한 해가 되기를 기도합니다 그래서 오늘 2020년 신년예배를 통해 하나님이 여러분과 저에게 어떤 말씀을 주시려나 기대하는 가운데 어, 하나님이 이 단어를 좀 주셨습니다 기적, 어, 기적 어, 기적이를 우리가 한번 기대하고 간구해 보면 어떨까 생각해 봅니다 이 기적이라는 단어는 매우 설레이는 단어입니다 성경을 보면 수많은 기적들이 일어났다라고 어, 나와 있죠 믿는 사람들에게는 이런 기적들이 실제로 일어났고 실제로 오늘날에도 존재할 수 있다라고 믿습니다 적어도 그리스도인들은 하나님의 기적을 믿습니다 그런데 이 성경에서의 기적들이 아주 오래된 옛 이야기 또는 옛 믿음의 선조들에게나 일어났던 이야기로 취급하는 그리스도인들이 많아서 기적이라는 단어가 실질적인 오늘의 나의 삶에 적용되는 것을 꺼려하는 분들이 좀 계십니다 기적에 대한 정의와 사이즈가 다 다를 수는 있지만 저는 확신합니다 예수를 믿는 사람들에게는 분명한 기적이 일어나는데 그것이 어떤 기적인가 하면 우리가 상상할 수 없는 그런 기적들입니다 예수님이 이런 말씀을 하셨습니다 예수께서 이르시되 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 And Jesus said to him, if you can, all things are possible for one who believes All things are possible 여러분 정말 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없음을 믿으십니까? 여러분 아멘으로 올한 해를 기대할 수 있으면 좋겠습니다 여러분이 올한해 기대하는 그 능치 못할 일 기적이 될 만한 일은 과연 무엇일지 오늘 예배를 통해서 받을 수 있으면 좋겠습니다 오늘 말씀은요 물이 변하여 포도주가 된 기적을 설명하는 유명한 내용입니다 아마 어려서부터 교회 생활 하신 분들은 귀가 따갑게 이 내용을 들어보셨을 겁니다 그래서 그런지 더 기적처럼 느껴지지 않을 수도 있습니다 아직 예수님을 모르는 분이 계시다면 괜찮습니다 당연히 물이 변하여 포도가 되는 건이 화학적으로 불가능한 일 불가능하니까 하나님이 하십니다 이것을 믿겨지던 믿겨지지 않던 우리가 오늘 포커스를 해두어야 될 부분은 왜 요한이라는 제자가 이 요한 복음이라는 예수님에 관한 기록을 남겨두었는데 이거는 실제적으로 믿던 믿지 않던 우리가 다 이해할 수 있는 부분이죠 근데 왜 예수님을 설명하는 그 중요한 기록의 첫 번째 표징과 기적으로 이 물이 변하여 포도주가 되는 사건을 기록했는가 오늘은 이 질문을 한번 던져보기 원합니다 요한복음 1장을 보면요 요한은 첫 서론에서 요한은 예수님을 태초부터 존재했던 로고스라고 설명을 하고 있습니다 이 로고스라는 개념 자체가 이 그릭 신화와 그릭 문화에서는 굉장히 중요한 신적인 존재인데 이거에 대해서는 여러분 그냥 구글 찾아보시면 나올 수 있고요 근데 그 어마어마한 존재에 대해 요한은 말씀이신 예수님의 능력이 
창조의 능력이다라고 설명을 합니다 한번 1장 1절로 가보겠습니다 태초에 말씀이 계셨다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다 그 말씀은 하나님이셨다 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다라고 시작을 합니다 그리고 그 어마어마한 말씀이신 예수님이 인간의 모습으로 오셨는데 14절에서는 이렇게 설명합니다 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 우리는 그의 영광을 보았다 하나님의 영광을 보게 된 거죠 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이다 그 영광이 무엇이냐면 full of grace and full of truth 은혜와 진리가 충만함을 봤다라고 이야기합니다 은혜와 진리가 충만한 외아들의 영광이 요한복음의 사실은 핵심입니다 그래서 요한계시록을 봐도 그 외아들 어린 양 메시아 예수님의 그 영광이 은혜와 진리가 충만한 것임을 설명하고 있습니다 이것을 위해 그 당시 가장 존경받고 있었던 세례 요한의 입을 통해서 보아라 하나님의 어린 양이다 라는 표현 그 메시아임을 증거했고요 또 제자들을 통해서 이분이 하나님의 아들이다 라는 고백을 써두었습니다 그래서 여러분 나다니엘이 이런 얘기를 하죠 어떻게 나사렛이라는 촌동네에서 선한 것이 나올 수 있겠느냐 라고 했을 때 예수님이 그에게 가서 말씀을 전하시죠 그리고 나서 그 나다니엘이 이렇게 얘기합니다 선생님, 선생님은 하나님의 아들이시오 이스라엘의 왕이십니다 라는 고백을 합니다 그리고 나서 예수님이 하신 말씀이 무언가 하면 이 나다니엘에게 이렇게 얘기하십니다 어, 너가 나를 무화과나무 아래 있을 때 보았다고 믿느냐 이것보다 더큰 일을 내가 볼 것이다 어, 더큰일 어마어마한 일 어, 놀라운 기적들을 어, 내가 볼 것이다 라고 얘기합니다 요한이 어, 예수님을 믿게 하기 위해 이 예수님에 대한 기록을 남겼다면 그리고 어, 이큰 일을 설명하기 위해 지금까지 서론을 만들었다면 그러면 어, 이 말씀이 끝난 바로 다음에는 굉장한 큰 일이 기록되어 있어야 할 것입니다 어, 그런데 어, 이것보다 더큰 일을 내가 볼 것이다 라고 하신 예수님의 말씀에 대한 첫 번째 증거로 나온 큰 일이 뭐냐면 이 물이 변하여 포도주가 된 사건입니다 사실 이 사건은 예수님을 모르는 사람들에게 예수님의 어마어마한 창조 능력을 보여주기에는 조금 약한 듯하게 보이는 그런 기적일 수 있습니다 여러분 그렇지 않습니까? 태초부터 계셨고 모든 것을 창조하셨고 빛의 근원이 되시는 예수님께서 이 땅에서 내가 큰 일을 이룰 것이다 라고 하고 보여준 첫 번째 케이스가 물이 변하여 포도주가 된 사건 물론 물이 변하여 포도주가 진짜 있었던 일이라면 정말 와 라고 할수 있지만 아 이거 예수님을 설명한 일장에 비하면 조금 스케일이 작습니다 차라리 노아의 방주처럼 좀전 세계적인 어떤 그런 기적을 보여주시던지 아니면 모세와 같이 홍해를 가르는 기적을 보여주셔야 좀 스케일이 맞는데 그렇지 않습니다 5천명을 먹인 오병이의 기적도 차라리 지금 나왔다면 와할수 있을 겁니다 그래야 사람들이 흥미를 가지고 요한복음을 계속 읽어갈 것입니다 그래서 이상하게 요한은 예수님에 대한 첫 번째 기적 큰일로 물이 변하여 포도주가 된 사건을 기록해 두었습니다 그것도 하필이면 수많은 사람 가운데서 자 봐라 이러면서 물이 변해서 포도주가 됐다 이렇게 했다 그러면 스케일이 그래도 좀 있어 보이는데 가나안의 혼인잔치 그것도 아주 가나안 동네의 혼인잔치에서 또 사람들 앞에서 한 것도 아니고 제자들만 볼수 있게끔 또그 마리아만 볼수 있게끔 일하는 몇명 사람들만 볼수 있게끔 이 기적을 이뤘습니다. 왜 요한은 이것을 먼저 기록했을까요? 
여기에는 두 가지 이유가 있습니다 첫 번째는요 아주 간단합니다 정말 이런 일이 처음에 일어났기 때문에 요한은 그냥 기록한 것입니다 많은 경우 이 요한 이복음서를 기록한 분들은 그냥 아무 생각 없이 기록했습니다 있는 그대로를 적어놨기 때문입니다 적어도 저는 그렇게 믿고 예수님을 믿는 사람들은 다 그렇게 믿고 있습니다 요한은 자신이 보고 들은 예수님에 관한 이야기를 기록하지 않을 수 없습니다 다른 사람들이 어떻게 생각하든 상관없이 진리를 선포한 것입니다 두 번째 이유는요 여기 더 중요한 이유가 있다고 생각하는데 예수님이 일으키신 수많은 기적에 대한 기본 원리와 그 다음에 예수 그리스도의 그 영광 아까 그 요한복음의 핵심이 예수 그리스도 하나님의 아들의 영광이라고 되어 있죠 은혜와 진리가 충만한 사건 그 사건을 가장 잘 보여주는 그것이 바로 이 가나의 혼인잔치의 기적이었기 때문입니다 그래서 2장 11절 오늘 가나의 그 혼인잔치의 기적을 쭉 보면 맨 끝에 요한이 어떤 결론을 맺냐면 결론을 이렇게 정합니다 예수께서 첫 번째 표징을 갈릴리 가나에서 행하여 자기의 영광을 드러내시니 그의 제자들이 그를 믿게 됐다라고 되어 있습니다 표징은 사인이라고 할수 있는데 이것은 예수님의 그 영광, 신성을 보여주기 위한 상징으로의 기적을 의미합니다 또 요한은 특히 요한복음 마지막을 맨 끝에 보면 이제 21장 25절이 요한복음의 끝이거든요 그 끝을 이렇게 또 기록해 두었습니다 예수께서 하신 일을 이 밖에도 많이 있어서 그것을 낱낱이 기록한다면 세상이라도 그 기록한 책들을 다 담아두기에 부족할 것이라고 생각한다 라고 기록해 두었습니다 이렇게 마무리할 정도로 예수님이 행하신 표징들이 굉장히 많이 있는데 그 중에 중요한 표징들 여덟 가지를 선별해서 기록했는데 그 중에 제일 첫 번째 기록으로 가나의 혼인잔치 사건을 기록해 두었다라는 거죠 이것은 그 예수 그리스도의 영광을 드러내는 예수님이 누군지를 보여주는 일 하나님 나라가 어떤지를 보여주는 데 가장 중요한 표징이다라는 것입니다 재미난 것은요 마태 누가 마가도 예수님에 대한 기록을 남겼잖아요 어, 그들에게도 아마 첫 번째 표징으로 뭘 하는 것이 중요할까 아마 고민을 많이 했을 텐데 그들이 선택한 것은요 어, 마태와 누가는 아기 예수의 탄생을 첫 번째 표징으로 기록했고 마가는 예수님이 세례를 받는 순간 하늘에서 어, 비둘기가 내려와 성령 충만한 모습을 기록해 두었습니다 근데 요한은 가나의 혼인잔치에서의 기적을 첫 번째 표징으로 기록했는데 그 이유가 요한은 하늘나라의 그 모습을 이 혼인잔치에 비유했기 때문이에요 그렇죠? 혼인잔치에서 어린 그 요한계시록을 보면 맨 마지막에 예수님이 돌아오실 때그 어린 양의 혼인잔치를 설명을 하고 있습니다 그렇기 때문에 이 가난, 이 갈릴리 가나에서 일어난 그 혼인잔치 사건은 요한이 봤을 때는 바로 이거다라고 생각했을 겁니다 혼인잔치, 혼인잔치만큼 하나님 나라를 설명하기에 중요한 비유는 없었기 때문이죠 그렇다면 이 혼인잔치의 기적을 통해 우리가 깨닫고 배워야 할 것은 무엇일까요? 2장 1절로 한번 가보겠습니다. 사흘째 되는 날에 갈릴리 가나에서 혼인잔치가 있었다라고 기록이 되어 있습니다. 그런데 다 중요한 건 스킵하고 바로 본론으로 들어갑니다. 예수의 어머니가 거기 계셨고 예수와 그의 제자들도 그 잔치에 초대를 받았다. 이 당시 혼인잔치를 조금 우리가 이해해야 되는데 가장 신나는 날이 혼인잔치가 있는 날이었습니다 왜냐하면 동네에서 혼인잔치가 있으면 거의 모든 동네 사람들이 초대를 받았습니다 그날은 동네 사람들이 같이 즐거워하고 같이 음식을 먹는 그런 날이었습니다 특히 갈릴리 가나라는 동네가 가난하고 소외된 동네라는 점을 우리가 또 이해한다면 이날 이 잔칫날은 아주 신나는 거죠 배고픈 나의 배를 채울 수 있는 그런 기쁜 날 이었습니다. 요한은 이 혼인잔치가 누구의 혼인잔치인지는 밝히지 않았지만 예수의 어머님이 초대받았다라는 점과 그 다음에 더불어서 예수와 그 제자들도 초대받았다라는 것을 보면 아마 마리아와 잘 아는 사람이거나 친척의 결혼식 같습니다 왜냐하면 이 다음 구절을 보면 
마리아가 이 결혼 필요연을 준비했을 법한 힌트가 나오기 때문입니다 만약에 그냥 손님으로 갔다라고 한다면 이렇게 하지 않았을 텐데 마리아는 아마 준비하는 도움을 주러 갔던 사람 중에 하나였던 것 같아요 그런데 포도주가 떨어지니 예수의 어머니가 예수께 말하기를 포도주가 떨어졌다 포도주가 떨어졌다 마리아는 아마 신랑 측과 연관이 있었던 사람이었던 것 같아요 이 당시 혼인에 사용되는 모든 음식과 음료 피로연에 되는 모든 것들은 다 신랑이 준비했습니다 그래서 혼인 그 기간 중에 보통 한 며칠을 하고 또 길게는 일주일도 하는데 그 기간 동안에 음식이나 가장 중요한 포도주가 떨어지면 신랑에게는 굉장한 타격이 입혀집니다 능력 없는 신랑이 되는 거죠 준비가 덜된 신랑으로 굉장한 창피를 당하게 됩니다 그래서 제일 먼저 이 포도주가 떨어졌다고 하고 결, 걱정을 한 사람이 마리아라는 점을 보면 아 신랑과 관계가 있는 게 아닌가라고 우리가 추측해 볼수 있죠 결혼잔치를 준비하던 마리아가 먼저 인지합니다 포도주가 없으면 더 이상 잔치가 될 수가 없습니다 흥이 끊겨버립니다 예전보다 일찍 혼인잔치 잔치가 끝나고 그 집안은 욕을 먹게 됩니다 그래서 그때 예수의 어머니가 예수님에게 하신 말이 바로 포도주가 떨어졌다 포도주가 이제 없다 큰일 났다라는 것입니다 그런데 이 말투가 굉장히 의미 깊습니다 포도주가 떨어졌다 포도주가 없다 이렇게 얘기하는 거죠 포도주가 없네 어디서 많이 들어본 말투입니다 만약에 예수님에게 정말 포도주가 없으니 준비하라는 말을 하려면 예수야 포도주가 없으니 빨리 가서 사갖고 오너라 라고 했던지 아니면 지금 문제가 생겼으니 좀 어떻게 해결하라 라고 구체적으로 얘기해야 되는데 그러지 않고 그냥 포도주가 없네 이렇게 얘기를 합니다 여러분 저는 이 말투를 예전에 저희 어머님한테 많이 들었습니다 제 방을 치우지 않았을 때 옷이 떨어져 있고 그러면 바지가 떨어져 있네 이렇게 혼잣말을 하는데 굉장히 무서운 혼잣말이었습니다 양말이 떨어져 있네 그러면 빨리 가서 픽업해야 됩니다. 단한 분도 어머님이 저에게 양말을 주어서 빨래통에 넣어라 라든지 뭐잘 이부자리를 개라 그렇지 않고 그냥 그 상태를 표현하는 놀라운 그런 능력을 가진 분이셨습니다. 그런데 신기하게도 결혼 후에 비슷한 내용의 어법이 제 아내를 통해 들려오기 시작합니다. 분명히 쓰레기를 치우라고 한거 내가 들었는데 보통 남자들은 여러 가지를 시키면 다 못합니다. 한 가지만 해야 되기 때문에 분명히 뭘 하고 그 다음에 쓰레기를 그래서 쓰레기를 안 치웠는데 갑자기 어디선가 저 들으라고 하는 얘기는 아닌 것 같은데 귀에 들려오죠. 쓰레기가 여기 있네. 쓰레기가 여기에 있네라는 말을 제가 이해하기로는 빨리 치우지 않으면 큰일이 날것 같은데 인데 여성분들은 희한하게 그런 어법을 좀 사용하시는 것 같습니다. 마리아가 혼잣말처럼 얘기합니다. 포도주가 없네. 이것을 남성 언어로 번역하면 포도주가 더 필요하니 빨리 가서 사지고 와라 라고 할 정도가 될 것입니다. 그런데 여성 언어가 더 이상하게도 귀에 쏙 박히고 무섭기는 합니다. 포도주가 없네라는 말을 들은 예수님은 굉장히 무한하게 들릴 수 있는 말투로 어머니에게 이렇게 얘기합니다. 제가 이 말씀을 그때 외웠다면 저도 어머니한테 이렇게 얘기했을 것 같아요. 여자여. 그것이 나와 당신에게 무슨 상관이 있습니까? 아직 내 때가 오지 않았습니다 이걸 제 아내에게도 한번 사용해 보려고 여자여 
이게 나와 무슨 상관이 있습니까? 까지 하려다가 그 후에는 어떻게 됐는지 상상할 수 없기 때문에 못합니다 이 당시 여자분들에게 여자여라고 얘기하는 것은 사실 이렇게 무례한 호칭은 아닙니다 라피들이 주로 여자분들에게 여자여 이런 말을 많이 했는데 영어로 표현하면 맴, 우리가 남자를 써 이렇게 하고 맴 하는 그 정도 수준입니다 그래서 우리가 그 문화권을 완전히 이해할 수 없기 때문에 예수님이 여자여라고 했을 때그 톤이 어떤 것인지를 우리가 완전히 이해할 수는 없지만 그래도 조금 이상합니다 그럼 어머니 이러면 될 거를 왜 여자여라고 했을까 그런데 그렇게 했던 이유 그리고 이게 나랑 무슨 상관이 있느냐라는 말과 함께 아직 내 때가 오지 않았다라는 말에서 그 힌트를 얻을 수 있습니다 요한은요 자신이 기록한 책에서 예수님의 때 예수님이 아직 내 때가 오지 않았다 그 때는 항상 마지막 때 십자가의 때를 의미합니다 4절도 보고 4장에서도 그렇고 5장에서도 그렇고 7장에서도 보면 아직 내 때가 이르지 아니했다라는 말이 계속 나오는데 그때는 십자가의 때입니다. 십자가와 죽음 부활하심 하늘로 올라가시는 그때 결국 예수님이 오신 이유 우리를 구원하시고 십자가 달려 피를 흘려 죽으심으로 우리가 예수님을 통해 구원받을 수 있는 그때 그것을 의미한다라는 거죠. 그래서 지금 마리아를 향해 여자여 내가 아직 때가 되지 않았다라고 한 것은 내가 아직 그 십자가에 달려 죽을 그때가 오지 않았기 때문에 지금 직접적인 내그 보혈을 상징하는 포도주와 관련된 기적을 지금 할수 없다라는 거나 아니면 아직 하기 싫다라는 것으로 우리가 이해해 볼수 있습니다 그리고 신기하게도요 예수님이 마리아를 여자여 워맨이라고 부른 적이 딱한번더 요한복음에 나오는데 여러분 어딘지 기억하십니까? 마지막에 예수님이 십자가에 달려서 이 19장에서 이렇게 나옵니다 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보고 사랑하는 제자는 이제 요한이죠 요한이 자기를 그렇게 표현했어요 자기 어머니에게 이렇게 얘기합니다 여자여 보소서 내 아들이다 요한을 통해서 이제 어머님이 보살핌을 받을 거다라고 할때 여자여라는 표현을 쓰죠 그러니까 아직 그때가 안 됐다라는 거예요 그러니까 아직 예수님이 오신 그 십자가의 사역을 감당할 때가 안 됐기 때문에 이 포도주와 관련된 기적을 지금 내가 할수 없다라고 얘기한 것입니다. 즉 포도주가 떨어졌다는 말, 말을 들은 예수님은 십자가에 달려 죽을 때가 오지 않았으므로 어머니가 기대하는 그 기적을 할수 없다라고 얘기하는 거죠. 혼인잔치에 포도주가 떨어진 지금 이 상황이 지금 내가 가야 할 십자가의 길과 아직 상관이 없다라고도 해석할 수 있습니다. 그런데 신기한 것은 이 말을 들은 그 어머니의 이 어머니도 참 대단한 분이죠. 그렇게 예수님이 얘기했는데 이 마리아의 반응이 굉장히 신기합니다. 마리아가 그 일꾼들에게 그러니까 예수님이 이렇게 여자야 이렇게 얘기했는데 그거에 상관없이 씩 웃으면서 일꾼들에게 이렇게 얘기하죠 하인들에게 이르되 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 너에게 무슨 한번 여러분 상상해 보시기 바랍니다 지금 예, 어머니가 예수님이 옆에 있고 지금 이 포도주가 떨어진 상황이죠 포도주가 다 떨어졌네 어이 아들 포도주가 다 떨어졌네 이렇게 얘기하자 예수님이 이게 여자야 이게 나랑 무슨 상관이 있습니까 그러자 마리아가 무슨 얘기를 하든지 아마 씩 웃으면서 그랬을 거예요 무슨 얘기를 하든지 예, 들어라 여기에 저는 기적의 비밀이 있다고 생각합니다 마리아의 그 어법 어? 포도주가 떨어졌네 포도주가 없네 라고 한 말과 하인들에게 일러준 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라가 물이 변하여 포도주가 되는 놀라운 기적을 일으킵니다 분명 예수님은 아직 그 기적을 일으켜야 할 때가 아님을 표현하셨습니다 그런데 너무나 신기한 것은 그렇게 말한 예수에게 어머니 마리아는 마치 전혀 못 들은 듯이 어떻게 하인들에게 준비를 시키냐 왜 그랬을까? 그 이유는 
마리아는요 예수님이 그 상황에서 그런 기적을 일으킬 것이라는 기대가 있었기 때문이죠 그 능력이 있음을 마리아는 잘 알고 있었습니다 마리아는요 예수님이 어떤 분인지를 알고 있었습니다 즐거운 혼인잔치가 끝날 수 있는 상황에서 그리고 그래서 신랑이 부족함 때문에 창피를 당할 수 있는 그런 상황에서 또 사랑하는 사람들의 혼인잔치의 기쁨이 사라질 수 있는 상황에서 예수님은 어떻게 하실지 마리아는 너무나 잘 알고 있었어요 그러니 여자여 나와 무슨 상관이 있나이까라고 할때 일꾼들에게 미소를 띄우며 그냥 시키는 대로 하라라고 한 것입니다. 여러분에게 그런 믿음이 있으십니까? 여러분 그런 믿음을 원하십니까? 기적을 일으키는 하나님을 잘 알기 때문에 무슨 말씀을 하시든지 그대로 순종하려는 마음이 있으십니까? 만약 없다면 올한 해는 여러분 그런 기대감을 가지고 그런 믿음을 달라라고 우리가 기도할 수 있으면 좋겠습니다 하나님이 무슨 말씀을 하시든지 그대로 실행해 보겠다라는 결단 그럴 때 어마어마한 기적이 일어나기 때문입니다 무슨 말씀을 하시든지 라는 고백은요 마리아에게는 상징적인 믿음의 고백이죠 여러분 기억하십니까? 마리아에게 처음 나타난 천사 아직 아기 예수를 잉태하기 전에도 천사가 나타나서 네가 아기 예수를 잉태할 것이 하나님의 아들을 낳을 것이고 이런 쭉쭉 얘기를 했을 때 이게 도대체 어떤 일이 가능합니까? 이건 불가능한 일입니다 나는 아직 결혼도 안 했습니다 라고 했을 때 마리아가 들은 그 이야기 여러분 기억하십니까? 그때 이렇게 얘기하죠 천사는 하나님께는 불가능한 일이 없다 라고 얘기하죠 그러자 마리아가 그 얘기를 들은 후에 보십시오 나는 주님의 여종입니다 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 말씀대로 이루어지기를 이미 마리아는 말씀대로 이루어지는 것을 많이 경험해 본 사람이었습니다 바로 그런 믿음을 통해 마리아는 예수 그리스도를 이 땅에 태어나는 도구로 선택받았고 그뿐 아니라 더 놀라운 특권이 무엇이었냐면 마리아는 아기 예수를 소년 예수를 10대 예수를 청년 예수를 옆에서 지켜보고 같이 생활하게 되는 놀라운 특권을 받게 됩니다 여러분 가만히 생각해 보면 성경에 나온 그 누구보다도 가장 많은 시간을 예수님과 함께 보낸 사람은 마리아입니다 예수님을 가장 잘 알고 있고 예수님의 모든 성장 과정을 지켜본 사람이 마리아입니다 만약에 성경학자의 추측이 맞다면 예수님이 첫 사역을 시작할 때가 서른 살로 보는데요 그러면 적어도 30년을 같이 보낸 사람이 어머니 마리아였습니다 제가 아들을 한 15년 키워보았는데요 큰애가 15살이니까 15년만 키워봐도 이 아들이 뭘 좋아하는지 음식은 뭘잘 먹는지 또옷 스타일은 어떠한지 뭐 샴푸는 어떤 걸 좋아해요 또 남자 녀석인데 샴푸를 꽃향기 나는 샴푸를 좋아합니다 이런 모든 것들을 제가 다 알고 있죠 그 이유는 제가 키웠고 같이 시간을 보냈기 때문입니다 그래서 제 아들은 절대 기적을 일으킬 만한 능력이 있는 녀석은 아닙니다 제 아들은 절대 메시아가 아님을 저는 확신합니다 물 이를 걸어본 적도 없고 뭐 빵을 만들어낸 기적을 해본 적도 없는 녀석이 제 아들입니다 물론 어, 빵을 제가 놀랄 정도로 많이 먹는 그 기적을 본 적은 있습니다 오 많이 먹네 그거 외에는 제 아들이 특별한 게 없죠 마리아는 그러므로 처음부터 예수가 하나님의 아들 하나, 메시아라는 걸 보고 알고 있었죠 
아이가 태어나기부터 천사들과 대회했습니다 태어난 후에도 여러분 어떤 일이 일어났죠? 어, 말구에 누운 아기를 보기 위해 목자들이 갑자기 나타났고요 동방 박사들이 갑자기 나타났습니다 그리고 그 모든 것들을 마리아는 마음 깊이 간직했다라고 얘기를 하죠 어, 또 가족, 이 마리아의 가족은 해마다 예루살렘에 가서 유월절을 보냈는데 예수님이 12살 때 예수님을 잃어버린 사건이 있었습니다 그때 이 성전에서 라비들과 함께 대화를 하는 예수님을 보고 어떻게 기록되어 있냐면 이 소년 예수의 말을 듣고 있던 모든 사람들이 라비와 바리새파 사람들과 그 제사장들이 예수님의 슬기와 대답에 경탄했다라고 하고 있습니다 마리아는 예수님이 어떤 능력을 갖고 있는지 이미 보았을 것입니다 알고 있었습니다 예수님과 가장 가까이에 있었습니다. 여러분도 예수님에 대한 정확한 내용을 알고 계십니까? 여러분은 예수님과 보낸 시간이 얼마나 되십니까? 여러분은 예수님과 얼만큼 친하십니까? 조금 더 상상의 날개를 펴자면 마리아가 예수님을 통해 본 기적이 한두 가지가 아니었을 것입니다 자, 이 다음의 내용은 제 상상력이니까 여러분 성경에 나온 얘기는 아닙니다 또 이거 가지고 트집 잡으시면 안 돼요 저 분명히 얘기했습니다 어, 제가 한번 이런 상상을 해봤어요 30년 동안 마리아가 예수님을 키웠다면 여러분 얼마나 많은 예수님의 능력을 직접 경험해 보셨겠습니까? 능력이 하나도 예수님이 어떤 기적을 하나도 보이지 않다가 갑자기 물이 변화에 포도주가 됐다 그러면 마리아가 이렇게 나오지 않죠 포도주가 없네 이렇게 얘기 안 했을 겁니다 포도주가 없네 라고 얘기한 것은 그 기대가 있었다라는 거고 이미 마리아는 예수님을 알고 있었다라는 거죠 혹시 이러지 않았을까요? 어, 놀다가 아주 어렸을 때 눈을 다쳐서 울고 있는 세살배기 동생 야고보 눈이 피가 나고 막 엉엉 울고 있으니까 예수님이 몰래 봐가지고 진흙을 해서 눈에 발라주면서 다 났을 겁니다 발목을 다쳐 넘어져 있는 사촌 여동생을 보면서 달리다곰 소녀야 일어나라 이렇게 하셨을 겁니다 또 요단강에서 수영을 하며 놀다가 갑자기 물 위를 걸어가면서 날 봐라 이랬을 때도 있을 거고요. 물에 빠져 허우적거리는 친구를 갑자기 구해줬을 것도 있을 겁니다. 또 집에서 키우던 강아지가 죽어서 동생들이 서럽게 울고 있자 갑자기 나타난 예수님이 강아지는 죽은 것이 아니라 잠들어나라 라고 하고 일어나라 이렇게 깨웠을 수도 있을 겁니다. 또 목수였던 아버지 요셉이 좀 멋질하게 도와달라고 예수님을 불렀을 때 10대였던 소년 예수는 10대니까 아마 예수님이 우리랑 똑같이 중이병이나 이런 게 있지 않았을까 싶어요 나할일 많습니다 라고 반항을 하자 아버지가 너 그러면 되겠냐 그랬을 때 예수님이 다 됐습니다 라고 하지 않았을까 또 오병의 기적이 한 번만 일어났겠습니까 빵이 떨어지자 어머니 마리아가 얘기를 하죠 가서 빵좀 사와라 귀찮았던 예수님이 어머니 오븐 열어보세요 그랬더니 빵이 이렇게 나 그리고 다음에 또 시키실 일 있으면 계속 오븐 열어보세요 빵이 계속 거기서 나올 겁니다 이런 예수님을 30년 동안 옆에 두고 본 마리아가 얘기합니다 아들 포도주가 없네 그때 예수님이 어떤 생각을 하셨을까 어머니 아직 포도주는 아닌데요 제가 아껴둔 기적입니다 모든 사람들이 하나님 나라에 즐길 그 혼인잔치를 위한 포도주의 기적은 내가 아껴둔 기적입니다 이 포도주는 내가 십자가에서 모든 죄인들을 위해 흘릴 그 피를 상징하는 새로운 언약입니다 이 포도주를 통해 영원히 목마르지 않을 영생의 생수를 주려고 합니다 아직은 이 포도주로 기적을 보여줄 때가 되지 않았습니다 나중에 내가 나는 포도나무여 너희는 가지니 할때 그때 내가 사용하려고 아껴뒀던 기적인데 그걸 지금 하라 그러면 내가 좀 곤란한데요 아직은 때가 되지 않았습니다 라고 눈빛을 주지 않았을까 그때 마리아가 
이렇게 또 눈빛을 주며 말합니다 그래도 이 혼인잔치가 이렇게 마무리되는 건좀 그렇잖아 이 잔치도 내가 주는 그 포도주로 미리 맛을 보게 해서 천국의 잔치가 이런 것이라는 것을 알려주면 어떨까 아마도 이런 내용의 눈빛이 주고 가지 않았을까 상상해 봅니다 어머니와 아들의 눈빛 그리고 그런 어머니 마리아의 마음을 잘 알고 있었던 예수님은 천천히 주위를 돌아봅니다 그리고 유대 사람의 그 정결예법 그 사람들이 가장 중요하게 여겼던 게 깨끗하게 손 씻고 뭐 이렇게 해서 내 죄를 씻기는 그런 거였는데 그 정, 정결예법에 따라 돌로 만들 물항아리 여섯 개가 있는 것을 우연히 바라봅니다 밥을 먹기 전에 손을 씻어야 하는 그 율법을 상징하는 물항아리들 이 사람들은 그렇게 씻어야 내가 깨끗해지고 정결해진다고 라 믿었어요 그런데 아무리 그렇게 씻어도 율법을 다 지킬 수 없었고 어, 죄로 물든 그 사람들은 그게 소용이 없다는 라걸 몰랐어요 그래도 오늘 거기서 손 씻고 하나님께 가까이 가려고 어리석게 그렇게 하는 모습을 보면서 예수님은 그 정결예법을 상징하는 물항아리에 예수 그리스도의 보혈을 상징하는 포도주를 만들기로 결정합니다 6절을 보겠습니다 그런데 유대 사람의 정결예법에 따라 거기에는 돌로 만들, 만든 물항아리 여섯이 놓여 있었는데 그것은 물 두세 동의의 항아리였다. 예수께서 일꾼들에게 말씀하셨다. 이 항아리에 물을 채워라. 그래서 그들은 항아리마다 물을 가득 채웠다. 이미 물을 퍼서 손을 씻고 이렇게 한 거죠. 그 정결예법에 따라서 이들은 나는 거룩하다, 나는 깨끗하다라고 착각하고 있었던 사람 거기에 다시 물을 채우라라고 얘기하죠. 예수께서 그들에게 말씀하시기를 이제는 떠서 잔치를 맡은 이에게 가져다 주어라 하시니 그들이 그대로 하게 됩니다. 그리고 이제 어마어마한 일이 일어나죠. 잔치를 맡은 이는 포도주로 변한 물의 맛을 보고 그것이 어디서 났는지를 알지 못하였으나 물을 떠온 일꾼들은 알았다. 그래서 잔치를 맡은 이는 신랑을 불러서 그에게 말하기를 누구든지 좋은, 먼저 좋은 포도주를 내놓고 손님들이 취한 뒤에 덜 좋은 것을 내놓는데 그대는 이렇게 좋은 포도주를 지금까지 남겨두었구려 하였다. 이때 아마 예수님이 마리아와 눈빛을 주고 받으면서 씩 웃었을 것 같아요. 그리고 어쩌면 예수님은 여러분과의 눈을 마주치고도 씩 웃을 만한 그런 기적을 준비하고 있을지도 모르겠어요. 저는 여러분이 예수님의 눈을 마주치고 씩 웃을 수 있는 그런 기적을 경험할 수 있으면 좋겠습니다. 그 열쇠는 여러분에게 달려 있습니다. 여러분은 예수님을 얼마나 잘 알고 계십니까? 예수님과 얼마나 친하십니까? 얼마나 오랫동안 같이 생활을 해 오셨습니까? 여러분도 마리아처럼 그래서 포도주가 떨어졌을 때 뭔가가 떨어졌을 때 어려운 일이 일어났을 때 힘든 일이 일어났을 때 포도주가 떨어졌네 라고 혼잣말을 예수님 들리도록 하실 수 있을 만큼 예수님과 친하십니까? 그리고 주님 말씀하시옵소서 주님의 말씀대로 이루어지리다라는 믿음의 고백이 있으십니까? 기적은 예수님과 친한 사람에게 일어납니다 여러분 믿으십니까? 정말 기적은요 예수님과 가까이 있는 사람 예수님의 그 능력을 믿는 사람 어, 믿는 자에게 능치 못한 일이 없다라고 그 말씀하신 예수님과 함께 있는 사람에게 먼저 일어나게 됩니다 혼잣말도 알아들을 수 있을 만큼 가까이 있는 사람에게 예수님은 놀라운 기적을 베풀어 주시면서 우리를 바라보시고 씩 웃으시기를 원하십니다 여러분 올한해 어떤 혼잣말로 예수님의 기억, 기적을 경험해 보시렵니까? 말씀을 마치겠습니다 예수님이 일으키신 첫 번째 표징은 어떻게 보면 마리아의 요구 때문이었다는 것을 제가 설명해 드렸어요 아직은 때가 아니다라는 예수님의 생각에도 예수님의 어머니 마리아는 신랑 신부의 
그 기쁨 또이 혼인잔치의 그 즐거움이 사라지지 않도록 이어질 수 있도록 포도주의 기적을 부탁했습니다 그리고 이 표징은 마리아와 제자들 그리고 물을 떠온 일꾼들만 아는 비밀이었어요 이게 굉장히 재미있는 포인트예요 거기 있는 사람들은 몰랐습니다 대부분이 포도주가 떨어졌는지 몰랐죠 그걸 알고 있는 사람은 바로 마리아와 예수님뿐이었습니다 그리고 일하는 일꾼들 그리고 이 기적을 일으킨 사람들도 본 사람들도 결국 그 사람들밖에 는 없었어요 오직 예수님과 가까이 있었던 마리아와 제자들만 서로 미소를 지으며 식사를 하고 포도주를 마시기 시작합니다 그리고 그 기적에 대한 정리를 요한이 이렇게 하죠 예수께서 이첫 번째 표징을 갈릴리 가나에서 행하여 자기의 영광을 드러내시니 그의 제자들이 그를 믿게 되었다 예수님의 보혈을 상징하는 포도주가 나옴으로 사람들이 즐거워하는 그 혼인잔치가 끊어지지 않는 이 천국의 혼인잔치를 보여주는 그 예수 그리스도의 보혈의 영광을 보여주는 이것으로 막을 내리죠 모든 기적은 표징입니다 모든 표징은 예수님의 영광을 가리킵니다 그리고 그 영광의 결과는 믿음입니다 주위에 있는 사람들이 믿게 되었다 기적은요 예수님과 친한 사람에게 일어나고 모든 기적은 결국 예수님을 가리키는 손가락이 되어야 할 것입니다 물이 변하여 포도주가 된 기적은 결국 십자가에 예수님을 가리키고 있습니다 도저히 물로 씻을 수 없었던 우리의 죄를 예수님의 피로 말미암아 우리가 정결케 되었습니다 그래서 그 어린 양의 혼인잔치에 참여한 우리들은 걱정할 필요가 없습니다 그 어린 양의 혼인잔치 마지막 때에 예수 그리스도가 신랑 되시고 우리 교회가 신부가 되는 그때는 그 신랑이신 예수님은 결코 이 포도주가 모자르게 되는 일은 허락하지 않기 때문입니다 여러분 기적을 바라십니까? 기적을 통해 예수님의 영광을 드러내기를 원하십니까? 그렇다면 능히 기적을, 기적을 일으키시는 예수님을 어, 친하다 할 만큼 알아가시기 바랍니다 물론 우리가 기적을 일으킨다는 라건 아닙니다 그 기적의 능력이 우리에게 있는 건 아니죠 예수님이 기적을 일으키십니다 하나님만 하실 수 있는 것입니다 그런데 우리가 할수 있는 것은 하나님과 친해서 그 하나님 마음이 어딨는지를 알고 하나님 나라의 그 혼인잔치의 기쁨이 무엇인지를 아는 사람들은 혼잣말로 하나님 들리도록 하나님 이렇게 모자른데요 이게 떨어졌는데요 이건 어떨까요? 라고 얘기했을 때 하나님 마음에 쏙 드는 그런 기적들을 나를 위해서뿐만이 아니라 신기하게도 모든 기적은요 주위의 사람들을 위해 일어나게 합니다 내가 그렇게 기도하니까 많은 혼인잔치에 참여한 사람들이 즐거움을 이어갈 수 있었습니다 여러분은 어떤 기적을 일으키시길 원하십니까? 그 혼잣말이 하나님께 영광이 되고 다른 사람에게 기쁨을 가져다 주는 일이라면 예수님은 오늘도 씩 웃으면서 여러분을 향해 그 기적을 일으켜 주실 겁니다 올 한해 이런 기적을 꿈꿔 봅시다 예수님과 많이 친해져 봅시다 혼잣말로 예수님 들으라고 외쳐 봅시다 그럴 때 기적은 일어날 것입니다 올 한해 여러분은 어떤 기적을 기대하십니까? 올 한해 여러분 어떤 기적을 기대하십니까? 또 여러분은 얼마나 예수님과 친하십니까? 기도하겠습니다